0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. God søndag og god adventstid til dere alle sammen. Vi skulle ju önska att vi hade sluppet denna smittesituationen som vi är i och som syns tydligt den också vår församling och de som ellers ville också ha varit här och som kanske då har valt att vara hemma idag. Det nånvera av oss känner att detta är en belastning och vi trenger att få en i Herren att ha dag för dag. vi er på mange måter privilegierad i den situation vi är i i vårt land, så vi har grund till att tacke. Men vi har också grund till att be om vären för oss och att Gud må ha ett följe denna utvecklingen sålika att vi kan lägga dagen och fremtiden i Herrens händer. Det är gott att samles på denne dagen som Herren har invitt til sin dag. Vi takker deg her Jesus for at vi får samles i ditt navn på denne søndagen, din oppstandelsesdag. Takk for det at vi skal få kunne gå inn i en tid hvor vi også ser deg, Herren, komme til oss. Og vi ber, Herre, om at också denne søndagen må oppleves slik at du kommer til oss. Dele med oss av det som du har på ditt hjerte, Herre. La det ord som vi deler fra, din, fra skriften være, bli levende og virke på oss slik at det kunne forme våre liv, vår tanke, vårt sinn, vår fremtid. Hjelp meg til å bære det frem, slik at du ved din ånd kan bruke dem. Vi ber deg om det. Amen. Prekenteksten på denne første søndag i advent, den er ifra Matteus evangelie kapittel 21, og det er ifra vers 10 til 17 at prekenteksten er denne søndag og vi leser, «Da han dro in i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte, «Hvem er dette?» Og mengden svarte, «Det er profeten Jesus fra Nazareth i Galilea.» Så gikk han inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte derg anveltet penggeæslandes bor og dy hand landes sa og dem det står skrvet med huskal kallles et bønnenshus, men dere jjø det til en røverhule. O på tempelplasen kom no en blind og lamme til ham, som man har hel og han hel dem. Men der överversste pressne de skrift dem. Så undrende han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen hos Jan og Davids sønn, ble de farget. Og de spørte ham, «Hører du vad de ser? «Ja», svarte Jesus, «har dere aldri lest? Fra småbarns og spebarnsmunn hadde du latt lovsang lyde.» Så forlot han dem og gikk ut byen, i Där blev han natten över. Det är alltså första söndag i advent och nå tar alltså denne texten som vi läste oss tillbaka till den sista uken i Jesu liv till den påsken han genomlevde. Og det kan kanske forundres litt over at teksten er hentet fra denne situasjonen på en søndag som dette. Men jeg tror at det kan gi god mening, for kirkeåret som starter ved adventstiden er en nådens tid. Det er nådens år som gjenspeiles i hele kirkeåret. Og denne nådens tid er forankret i påskens begivenheter. Uten de begivenhetene som plattform, ville det ikke være noe nådens år. Og for det andre, så er jo dette innstegen i Jerusalem, i denne påskeuken i Jesu liv, full av forventning. Nå kommer han som er Davids sønn, som er Messias, og adventstid er forventningstid. Men tilbake til teksten. Versene forut for den tekst vi leste om handler nettopp det som vi ellers feirer på palmesøndag. Jesus kommer vandrene, rir på ett esel over oljeberget, ned til den nordre delen av Kedronsdalen, og stiger opp til byporten in i Jerusalem. Folk samles, de huller han, legger klærne av kappene sine på veien, og fyller vi med palmegrener og roper Hosianna, Davids sønn. De huller han, Og så stiger Jesus inn gjennom byporten, og ganske kort avstand fra byporten ligger tempelområdet, og han stiger altså da inn på tempelområdet. Og det er den ytre rammen for den begivenhet som denne teksten vi har lest omhandler. «Inntogen hadde skapt uro i hele byen», står det Og teksten vår sier folk spør, «Hvem er dette?» Og de svarer, «Ja, det er Jesus profeten fra Nazaret.» Og det som da skjer på denne tempelplassen, slik som teksten vår beskriver dem, er med på å fortelle oss at her er mer enn en profet. Det er en døbde i denne teksten som sprenger også profetens ramme. Og det er egentlig tre episoder som kort gjengis i denne teksten og som finnes sted der. Og den første episoden er en symbolhandling. Jesus velter pengevekslernes bord og duehandlernes benker. Det skjer sannsynligvis i uterkanten av tempelområdet, i det som ellers blir omtalt som Salomos buegang. Dette tempelet som Jesus stiger inn på her, er da det tempel som erodes den store har restaurert. Og hvis noen av dere har vært i Jerusalem og sett modellen over Jerusalems by med tempel på Jesu tid, så vil dere se at det dominerende centrum i byen på den tiden var nettopp tempel og tempelområde. Det var en praktbygning som skilte sig ut og hadde geto langt utover Israels grenser. Og her i den ytre kanten av dette tempelområdet befinner denne Salomos bugang seg, og hvor folk gjerne samles, diskuterer og prater, og hvor också disse bordene for pengevekslerne og duehandlerne holder till. Så foretar altså Jesus denne symbolhandling. «Bord og benker veltes.» Pengene triller rundt, duene flakser, og det blir uro og bevegelse i hele folkemengden. Hva er det som skjer? Hvorfor gjør Jesus dette? Og det er i situasjonen som er nøkkelen til å forstå dette. Det er ikke en revolusjonær handling, et politisk en politisk aksjon som finnes sted. Begrunnelsen er tempelen. Det skal være et bønnested, og dere har gjort det til en røverhule. Dette uttrykker røverhulen. De som kjente den gammeltestamentlige tekst visste med en gang at dette uttrykket er å hente fra profeten Jeremia. Da han av Gud fikk beskjed om å stille sig i portene in till tempelen, Och han profeterer om templets undergang. Hvorfor? Jo, fordi att det var ett folk som hadde levt et dobbelt liv. På den ene siden holdt de oppe alle offringene og tjenestene som fant sted i tempel også den gang. Men livene deres svarte ikke til det som var Guds gode vilje og Guds tanke med det utvalgte folk. De levde i strid og i gudlighet. Derfor hadde de gjort tempelen til den røverhule. Og bare kort tid etter at profeten Jeremia står der ved tempelinngangen, ligger hele Salomos tempel i grus. Nebukaneser, den store herrfører fra Babylon, har inntatt byen og jevnet tempelen med jorden och tatt alla skatten med sig til Babylon. Varför skedde det? Folket levde dobbelt liv och falt under Guds dom. Och nu står Jesus här och gentar dette uttryck och varslar att också här är det krisen. Och vi vet att det skulle bara gå 40 år. Slå och lå också detta praktbyggverke i grus. Där den rumoske här i netter uppröre i Israel jävnade dette med jorden i år 70. Och då Jesus förlora tempelplatsen lite längre ute i denna uke här så profiterte han nettopp at her skulle ikke være sten på sten tilbake. Tempelen, og allt som skjedde i tempelet, var forordner av Gud. Her skulle de møte ham. Her var bønnen stedet. Her skulle de stige frem med sine sønder, bekjenne og erkjenne og motta tilgivelsen gjennom bønn og offer. Folket bar frem sine offer. De møtte dem til oppgjør, sånn sønden måtte zones. Slik var Guds tanke og plan med tempelet. Disse ordningene som vi finner omtalt i det gamle testamentet, og som var praktisert på denne tiden da Jesus står der, var egentlig midlertidige og hørte den gamle pakt til. Derfor hadde profetene allerede i det gamle testamentet talt om en ny tid, en ny pakt, en tid da menneskens hjerter skulle forvandles og da det skulle bæres frem et offer en gang for alltid, slik som profeten Jesaias omtalte det, og som vi finner det i kapittel 53 om Herrens lidende tjener. Og allerede døparen Johannes hade gjort pekt på Jesus og sagt, «Se det Guds lam som bærer verdens sønn!» Og en anledning hadde Jesus sagt, Riv dette ned. Riv tempelet ned, og jeg skal gjenreise dem på tre dager. Hva er det Jesus taler om? Han taler om et nytt tempel. Bygd på hans frelsesgjerning, på hans død og oppstandelse. Og det er dette som också er bakgrunnen for denne samtalen som Jesus har med den samaritanske kvinnen der ved sykehetsbrønnen, og hvor det blir spørsmål om jøder og samaritaner, så sier Jesus «Tro mig kvinnen!» Den timen kommer da hverken er på dette fjellet eller Jerusalem. Dere skal tilbe far. Dere skal tilbede. «I on og sannhet, det er de sanne tilbedre», sier Jesus. Hva er det da denne symbolhandlingen sier oss i dag? For det første vittner den ånd at Jesus vil reise et nytt tempel, ikke med steiner, med marmor, utsmykket med gull, men han vil reise et tempel bygget på hans døde oppstandelse. Et åndens tempel preget av den nye pakts vilkår. Og dette tempel reises slik at et verdt hvor en samles i Jesu navn, er han til stede. Han som er selve templets grunnvoll, og den menighet som bygges på denne grunnvollen, er det som reises som det nye tempel. Det tempel Jesus tänkte på, det er bland annet det som er til stede i dag, hvor vi samles i hans navn for å tilbe ham i ånd og sannhet. Så Jesus ser for seg, når i denne symbolhandling raserer, velter det som er der inne, så er det et vittnesbød om at det skal gjenreises et tempel av en helt annen karakter, av en helt annen dimensjon, hvor de sanne tilbedere, skal tilbe vår himmelske far. Det er det tempel som er reist her, bygd av levende stener, ved tro og tilegnelse av Jesu frelsesverk. Han bygger det ved å dø og stå opp igjen til vår frelse. Og det andre som denne symbolhandlingen sier oss i dag, det er noe av denne advarselen som ligger i handlingen, som korresponderer med profeten Jeremias sin opptreden. så vi kan gjøre vårt tempel til den røve Det som vileverver dobbelt live. Vi kan ha gåne alle de angstangmanger och tillställninger vi plan Men det som vå liv. Ik är vittner om dette stedets helighet, O det är de omvätessündere som lever där och är de levende steden i de sten i dette templen som dette livet mangler, gjør vi också Guds forsamling til den røverhule. Den andre episoden på tempelplassen denne dagen er kort gjengitt i vers i vers 14. Der er noen lamme blinde som søker til Jesus og blir helbredet. Det er ikke uvanlig. Det var ikke uvanlig Att var syke, lidende, blinde halte til stede på denne tempelplassen. Det hører vi också om i Apostelskjerninger. Da Peter og Johannes der kommer en dag til den faste bønnetiden. De bar om almisser. Det var mye folk, og det var muligheten til å få en gaven inne på dette område som var tempelets område. Og så blir de avhelbredet i møte med Jesus. Hvilken handling av dette? Det är också en tegnhandling. Och tegnet vittnar om vem Jesus är. Det pekar på han som har makt till helbredelse. Det berättar om att det har kommit ett närvaro av Gud som er enestående og som ellers i det Nye Testamentet omtales som Guds rikets nærvær. I dette riket er der helbredelse for også syke og lidende mennesker. Sykdommen, lidelsen, Døden og allt dette som vi kjenner på og vet er en del av den menneskelige erfaringen, har sin bakgrunn i syndefallet og menneskeslektens opprør imot Gud. Syndefallets virkningshistorien er slik at lidelse, nød, sykdom og død er en følge av dem. Vi lever i dag også i denne virkningshistorien, og den pandemien som rasem har sammenheng med at vi er en del av den fallende slekt og det fallende skaperverk. Men Guds skaperverk skal gjenreises. Og grunnlaget for denne jædenreisningen er lagt i Jesus Kristus. I hans døde oppstandelse er det et nærvær av Gud, som också restituerer ham og vittner om hvem Gud er og hvordan han handler i Jesus Kristus. Guds rikes frelseskrefter er til stede i Jesus og nå skjer på tempelplassen, på det sted som Jesus gjennom sin foregående symbolhandling har antydet om at det vil komme et nytt tempel, reist av han som går inn i døden og oppstandelsen. De som er der er på terskelen til en ny tid, og helbredelsen er er et vittnesbørd om denne nye tid. Den vittner om Guds rikets krefter til stede i Jesus Kristus. Men så peker den också ut over den situasjonen som de står i, nemlig mot en tid da all sykdom, all lidelse, og det eksisterer aldrig noen pandemi, den tid skal komme da Guds rike kommer i makt og herlighet. Da gjenreises Guds skaperverk, og søndefallets virkningshistorie er avsluttet. Dette vittnesbord ligger innebygd i denne lille episoden som gjengis med kun ett vers i denne fortellingen. Det er en fremtid som Gud vil skape, som er enestående. Når all sykdom, nød, lidelse og død er borte. For en adventstid, når vi har dette i møte. Den siste episoden på tempelplassen denne dagen avslører to reaksjoner i møte med denne hendelsen. På tempelplassen denne dagen befinner det sig en rekke med barn. Sannsynligvis er de samme sine foreldre. Men barn er like til alle tider. Når det skjer noe, løper de for å se vad er det som skjer. Og det skjedde också denne dagen. Barna springer till. og så ser de med sine egne øyne hva Jesus gjør. Og så hyller de han, sier hos Jananen, Davids sønn, og det gjentar da det uttrykk og den hullest som de voksne hadde gitt Jesus under inntoget i Jerusalem. Hosiana er ett hebraisk bønnerop som du finner i det gamle testamentet, og da er det oversatt med «gi frelse». Hosianna, «gi frelse». Og barna, formulerer altså denne bønnen om frelse. Gi oss frelse, Gud. Og så plusses det på med denne hullusten. Davids sønn. Et uttrykk for Messias som skulle komme. Barnas utrop springer ut fra et umiddelbart møte med Jesus i det de ser og det de hører. Der er ingen filter imellom. De bare ser og hører og så går det inn i hjertet og sinn, og så skaper det denne bekjennelse og tro på Jesus. Jeg så forteller teksten kontrasten. Det er noen voksne der, og ganske privilegierte voksne, nemlig det øverste lederskapet for tempelområdet, nemlig øverstepresten og deres skriftleder. De reagerer. De opplever barnas utrop som ett problem. Og de ønsker at barna skal ha tid. De er engstelige, disse øverste prestene og skriftlærne. Og de har forsovet en viss grunn til å være engstelige, for det som skjer, oppfatter de som en provokasjon. Som en farlig utrop. Romane kunne høre dem og kunne begynne å rassle med sablene og stramme grepet omkring både tempelet og Jerusalem. Og vi vet at romane var berett til en verdtid å slå ned et opprør og tendenser til opprør i Israel. Det var jo det som också skjedde da de 40 år etterpå, da byen ble lagt øde. Nå er de redde, øversteprestene, for de tolker Jesu handling som en politisk aksjon. men Jesu handling var ikke politisk. Det var ikke et handlings noe som var rettet mot romene og deres maktutøvelse. Jesu handling var mer dyptgripende. Det hadde med menneskets frelse å gjøre. Det hadde med de krefter som bandt mennesken i synd og la de under djevelens herredømme. Det var menneskets treldom. Og veien ut av dette herredømmet som synden og djevelen hadde på menneskeslekten, gikk igjennom Jesus Kristus og det han var sent for å gjøre. Veien til frelsen var ikke en politisk aksjon eller ett politisk program, men det var et kall til tro og bekjennelse om vemm Jesus var. Barna såg det Umiddelbart og ta del i bønn og bejendelse. U var de pressnem og de skriftæden, de filtrerer det som ses og skjer omkring dem. De henter opp sine posisjoner. De henter opp sine erfaringer. De henter opp sine fortolkninger. Og det blir et filter mellom det som Jesus gjør og sier og det som de selv oppfatter og responderer på. Mange ganger i det Nya testamentet i evangeliene møter vi den situasjonen hvor Jesus løfter frem barna som en modell for oss voksne til å ta imot evangeliet. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi at all denne filtreringen som vi voksne opererer med er ikke stedet på samme måte hos barnaen de tar emot på den umiddelbare måten når de ser og når de hører. For det de ser og hører får en slik kraft og virkning i deres liv, at de bekjenner Jesus. Det er i troens tillit til han. Mens vi voksne, du og jeg, vi løfter opp så mange ting imellom, som blir som filtrer, som får tolke og slippe gjennom det som på en måte passer in for oss og samsvare med vår egen erfaring og tänkning. Vi har så vanskelig for å høre umiddelbart hva som sies og ta det inn over oss slik at du responderer på det som Gud vill se si oss og det han taler om. Vår bønn er derfor, måtte vi se som barna ser. Måtte vi ta del i deres bekjennelse, slik at også vi av hjertet kan si, Hosianna, du Davids sønn, Velsignet er du som kommer i Herrens navn. Tar vi del i den lovprisning og hullest, så stiger vi inn i adventstiden med en forventning om at det nye kirkens år skal ett et nådensår. Hvor vi lærer Gud å kjenne som den som rekker ut sin hånd til frelse, til fremtid og til håp. Da tilber vi han i ånd og sannhet. Og det er slike tilbedere vår himmelske far ønsker vi ska være. Velsignet adventstid. Herre Jesus, takk for det at du kom. Takk for det at du kommer. Og du er her. Herre. Og så ber vi Herren om at vi får være med når du kommer igen og skal sette alt i sin rette orden. Vi ber om at vi får se det tegn som du har gitt oss. Og at du skaper tro, håp i denne tiden. Amen. Du har lyttet til Bergens indremisjons sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.